0: Louvado seja Deus, você pode, você pode cumprimentar pelo menos três pessoas e dizer assim, olha o cumprimento desde ontem às 18 horas é Shabbat Shalom, Não é boa, você pode dar boa noite, pode dar bom dia, pode dar boa sorte, mas o cumprimento é Shabbat Shalom, diga Shabbat Shalom, que Shabbat Shalom? Porque Shalom é paz, prosperidade, sabedoria, discernimento. Tudo isso, o Shabbat ele pode te conceder, diga amém. Pega a sua a sua Bíblia e abre a parte na Torá de Bereshit, se você não tem a, a, a Bíblia judaica completa, está tudo bem, você pode acompanhar no telão. vou ler só o primeiro texto, porque na verdade eu quero falar sobre a paraxá de hoje, que é a paraxá Vairá, ela tem vários assuntos, várias situações, eu quero falar sobre algumas delas. Então vamos ler só o início, que é o nome da paraxá, que é o tema da paraxá. E Adonai apareceu, diga Adonai apareceu. Ele apareceu para quem? Para Abraham. Junto aos carvalhos de Manri. Enquanto ele estava sentado à entrada da tenda, no calor do dia, ou seja, sendo o calor do dia, olha a revelação, não foi à noite. Não é forte essa revelação? Então, Adonai e alguns anjos apareceram para Abraham Durante o dia, no calor, Deus não aparece só de noite ou só de madrugada, ok? Então, aqui, a gente não sabe exatamente qual o horário, mas no deserto, no calor do dia, nove horas já está no calor, mas calosão calorzão mesmo é a partir de meio-dia. A partir de meio-dia, o negócio fica forte. No calor do dia... Ele ergueu os olhos e observou, e ali diante dele encontravam-se três homens. Ao vê-los, correu da, da, da porta da tenda, ele correu, ele estava na porta da tenda, ele foi na direção dos homens, ele viu os homens de longe, já foi na direção deles. Para quê? Está aqui escrito para quê? Para encontrá-los, prostrou-se com o rosto em terra e disse... Meu Senhor, se encontrei graça aos seus olhos, por favor, não deixe o seu servo. Por favor, permita-me enviar a você um pouco de água para que lavem os pés e então descanse a sombra da árvore e trarei a vocês um pouco de pão, pelo fato de terem chegado até o teu servo, até este servo. Refresquem-se antes de continuar. Muito bem, eles responderam. Faça o que você diz. disse. Diz para o lado, olha, você precisa aprender a fazer o que você diz. Fazer o que você promete. A fazer o que você propõe. E o que você propõe, que seja algo bom, algo da Torá. Amém? Pode tomar sua assento. Queridos... Apareceu, Vairá, são, são vários assuntos, na verdade, são vários, vários acontecimentos aqui em Vairá. Começa, Vairá começa com a Torá dizendo que Adonai apareceu, a Abraham, na paraxá passada, Lerlerá. Abraão, Deus manda Abraão sair da Mesopotâmia e descer para Canaã. Da onde Abraão estava, para Canaã, é descida, é descendo, é sul, descendo para o sul. Mesopotâmia está mais para o norte, atualmente faz fronteira com a Turquia, para o sul. E... Já se sabia que é, Adonai estava se manifestando no sul. Vamos lembrar aqui, vamos, vamos nos situar, que aqui ainda é o início da civilização. Quando Abraão ainda era moço, Noé ainda era vivo. É importante você se situar nessas coisas, porque nós observamos aqui um, uma, um percurso é, da civilização para se afastar de Adonai. Todas as vezes que você vê na Torá, ou mesmo nos, é, nos livros é, de Salmos, Provérbios, Abri Radachá, o Novo Testamento, todas as vezes que você vê assim, é, né, por exemplo... Adonai pegou e expulsou Adão e Eva do paraíso. Foi um ato extremo. Né? Eles foram expulsos. Mas não foram expulsos de graça. Teve um... Teve um motivo. Ok? Teve um motivo. Depois, mais adiante... Mais adiante... Caim é amaldiçoado. Coitado de Caim. Não é? Mas não é bem assim, teve um mu, teve um motivo. Inclusive, a Torá diz que Adonai rejeitou a Caim e o seu tributo. Ele rejeitou os dois, teve um motivo. Seguindo adiante, nos tempos de Noé, então Adonai diz para Noé, eu vou destruir a terra você percebe uma grande diferença é, na atitude de Noé e de Abraão, de Abraão e Noa, quando Adonai aqui, na Parashah era Adonai diz para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sidon, Igmohá, Sidon, é, Sodoma, Gomorra e mais três cidades ao redor, quando Adonai diz: Vou destruir a terra e o povo que está nela para Noé, a única coisa que Noé diz é: Eu estou aqui, você vai construir uma arca e vai ser dessa forma. Com Avraham foi diferente. Com Avraham, Avraham começou a interceder por Sodoma e Gomorra. Quem eram os habitantes de Sodoma e Gomorra? como todos ali, como todos, eram todos ali descendentes de Noa. Todos. Então, se acaso houve um extraterrestre e gerou filhos aqui na Terra, pode ser que alguém aqui seja filho de extraterrestre. Se não é o caso, todo mundo aqui é descendente de Noa. É, é isso aí. É o que a Tara fala. Olha para quem está lá tela de Você é a cara de Noé. <risos> você, é a cara, você é a cara do Noé. Não tem para onde correr. Então a gente vê, nós vemos aqui é, atitudes diferentes. <coughs> Não é? Então o que acontece? Todas as vezes que você vê, é, uma, uma situação, uma ordem drástica que pode parecer muito radical para você e para mim, mas para Deus teve um motivo. Aliás, 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 se na verdade, na verdade, Deus fosse é, levar em conta ao pé da letra o nosso comportamento, olha para a sua própria vida se você estaria vivo hoje. E se Adonai sendo uniciente, ou seja, conhecendo todas as coisas, se ele for olhar para a sua vida, teu comportamento, o meu comportamento, e dependendo deste comportamento que você tem, ele permitiria você nascer? Não precisa me responder, não. É só para você... Pensando. Se você fosse Deus, o que você faria com os seus pecados? Essa foi forte. Se você fosse Deus, o que você faria com os seus pecados? Se você for justo demais, você diria: eu, eu me julgaria. Ou se você for cínico demais, você diria: eu mereço perdão. Não é? O que você faria? A Torá, é, aqui mesmo, nesses textos, tem, 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 tem alguns acontecimentos aqui na Paraxá Vairá, e apareceu, né? O nome da paraxá, vai Vairá é e apareceu, e ele, e ele esteve. Esse seria o, o sentido, ele apareceu, ele esteve, ele esteve com Abraão. Quem esteve? Adonai. Adonai, ele está em todo lugar? Hum? Pensa bem. Não é? Adonai... Salmos Terrelin diz que toda criação manifesta, lembra ao Criador, remete ao Criador. Isso independe se existe uma pessoa ou um grupo de pessoas que acreditem ou não em Adonai. Mas, tem alguns... Tem algumas passagens aqui, que elas, se a gente for parar e pensar, a gente questiona, pode, somos tentados a questionar o comportamento de alguns integrantes aqui da, da história da Torá. Então, um deles aqui é quando, deixa eu ver aqui, um deles aqui é quando o povo de Sodoma e Gomorra, é, ao ver os anjos de Adonai, que foram designados para destruir a região, o que, que eles fazem? Quando eles vêm esses homens ali na cidade, um grupo desses homens vão na direção deles, e querem tomar eles do sobrinho de Abraão, de Ló. E aí você conhece a história. Não, pega as minhas filhas virgens, e o que esses homens queriam fazer? A Torá deixa bem claro que eles queriam lá pegar aqueles homens e manter relações sexuais com eles. E aí você pode pensar, que coisa, uma coisa absurda. É uma coisa absurda, mas coisas parecidas acontecem hoje. Mas mais absurdo ainda é o que eu vou falar para você agora. Era lei em Sodoma. Haviam várias leis, que eram leis, estavam no estatuto, estavam lá na. No estatuto, quando, quando um país tem uma legislação, tem um nome: Constituição. Estava na Constituição de Sodoma e na constituição de outras cidades ali. Dentre elas era não ser é, benevolentes com o forasteiro. E se houver um forasteiro na cidade sem autorização da autoridade, eles poderiam pegar esse forasteiro e fazer o que quiser com ele, inclusive relações sexuais. Tinha uma outra lei, também em Sodoma, isso foram um descobertos nos escritos antigos, que era proibido ajudar o pobre, não se podia ajudar ao pobre. Inclusive, a Mishnah, a, tra, a tradição oral, diz que uma das filhas, Ló tinha quatro filhas, duas foram casadas, e essas duas virgens solteiras. Que uma das filhas foi morta em Sodoma, porque deu alimento para uma pessoa faminta que passou pela cidade e ela foi executada. Isso sendo moral, ético ou não, era a lei da cidade. E eles faziam isso mediante as suas leis. Então, as cidades de Sodoma, Gomorra e as demais ao redor. É elas foram se aprofundando tanto e se aperfeiçoando tanto no pecado, ou em ações pecaminosas, que, para respaldar as suas distorções morais, eles colocaram na Constituição. Isso não é absurdo, gente? Isso acontece hoje, gente. Você está achando absurdo naquela época? Isso acontece hoje. Isso está acontecendo hoje. As leis para... sobre homossexualismo, inclusive, quem não concorda é homofóbico. É errado não concordar. Isso acontece hoje. No teu tempo hoje, você está te... tendo a honra, o privilégio de viver momentos que Sodoma e Gomorra viveram. Faz sentido o que eu estou falando? Ou não? Ou não? É Uma viagem muito grande? Acontece hoje. Não em todos os países, mas é um movimento nos países ocidentalizados. Não é? É um movimento nos países ocidentalizados, não crer ou crer relativamente em Deus. Deus é relativo, é, mas não é. Existe, mas não existe. Era assim em Sodoma e Gomorra, está acontecendo hoje. É um absurdo, irmãos, naquele tempo, sacrificar crianças para os deuses. Mas hoje não é tão absurdo abortar e matar muito mais crianças, mas... Milhões de crianças a mais do que naquela época. E está tudo certo. Inclusive, o Machia e Yeshua, a Machia diz que a vinda do Messias, quando ele retornasse, a vinda do, do Machia viria como se o mundo estivesse nos tempos de Noé. Ok? O que seria nos tempos de Noé? Não é nos tempos de Noé que não tinha tecnologia. É nos tempos de Noé no comportamento. Nos valores familiares, valores de vida, valores intrínsecos e extrínsecos, abertos. Não é? O que havia nos tempos de Noé? Antes e depois. Não mudou. O povo, as pessoas não queriam mais se relacionar com o Criador, reconhecer o Criador como Deus. Na história de, da terra de Cineá, na história da Babilônia, o povo disse, façamos para nós uma torre, e para que o nosso nome seja celebrado, célebre, celebrado, adorado. E segundo grande parte dos rabinos, ali foi estabelecida a idolatria. Foi onde Deus disse assim, vamos confundir, vamos dar 70 línguas, vamos dividir o povo em 70 línguas e vamos dar milhares de deuses para eles adorarem. Se não querem adorar o Criador, eles vão adorar a criação e vão ver o que é bom para a tosse. O que, que é bom para a tosse? Dizem que é, quanto mais amargo o remédio, melhor, não é? Ok? Então, aí nós vemos uma, uma, uma outra situação aqui. Nós vemos aqui, então, é, Ló fugindo. Né? Primeira situação questionável. O, os homens de Sodoma e Gomorra querendo manter relações com os anjos eles não sabiam que eram anjos, provavelmente, provavelmente. E então, os anjos cegam aqueles homens, pega Ló, a Torá fala que eles foram lá e caçaram Ló, porque Ló estava, né, não vai ser agora, não vai ser agora, tal, eu, vai ser, vem logo, porque a cidade precisa ser destruída, e a cidade só pode ser destruída quando você sair da cidade. Então, eu vou tirar você da cidade, porque é assim que Deus age, gente. Como é que Deus age? Deus age o seguinte. Se ele precisar movimentar algo para que a sua vontade prevaleça, ele vai fazer. Ok? Existem, segundo os raves, o seguinte, e os sábios, os sadiques. Existe tempo... Época e momento. O que é o momento? O momento é agora. O momento é agora. No agora, o que você decide, o que você fala, a decisão que você toma, o que você decide fazer, agora, no momento, agora, no momento, vai estabelecer épocas e vai firmar os tempos. Tempos, existem porções do tempo que já são ali pré-estabelecidas por Deus. Vai acontecer, não tem para onde correr, vai acontecer. O irmãos, vai vir, você crendo, não crendo, aceitando, aceitando, orando ou não orando, ele, o tempo do machismo vai encaixar, encaixado. Vai ser encaixado, não tem para a gente correr. Eu só estou te dando aqui um exemplo, tá? Mas é, esse é um tempo. O que são épocas? que mediante o ensino, por exemplo, do, de, de Hashem, essas épocas, elas são cíclicas. Elas podem ser semanais, mensais, anuais. Como, por exemplo, sempre tem as festas bíblicas. Elas são em determinadas épocas. Então, tem, tem as festas de primavera, tem as festas de outono. Nunca é no verão, nunca é no inverno. Pode observar, não tem festa no verão, não tem festa no inverno. Sempre é nas estações intermediárias. Primavera e outono. Para que são as festas? É para ensino. Elas são didáticas. E elas são uma mix, vá, diga comigo. As festas bíblicas é mandamento. Então a gente obedece. Nós estamos agora numa festa semanal que é o... Shabbat. Nós temos dia 4 agora de novembro, uma festa mensal, que é Rosh Kodesh, diga Rosh Kodesh, que é a Lua Nova. Lua Nova e Rosh Kodesh é a mesma coisa, acontece sempre na noite de Lua Nova, inclusive ontem de ontem, vocês viram como é que estava a Lua? Hã? E quando eu vi a Lua ontem, cheia iluminadíssima com todo o seu resplendor, eu lembrei de uma coisa, eu lembrei que os sadiques, eles ensinam que uma chia vai vir na lua nova. Uhum. Lua nova, não vai ser na lua, oh, perdão, na lua cheia. Lua... É lua cheia, né? foi lua cheia ontem de ontem, cheíssima, é isso que eu quis dizer, tá? A lua estava cheia e que uma chia virá na lua cheia. Tá bom? Ele não é lobisomem tem nada a ver. Ok? Olha. Ai, agora entendi por causa do filme. Nada a ver. Olha a viagem. Tá bom? E por quê? Por causa da festa em que ele virá. Qual é a festa que o Mashiach virá? Sukkot. sucote festa do tabernáculo. Então ao, ao, ao alguns ensinamentos. Um deles ele vai vir em sucoto Então lua cheia. Por que lua cheia? Por causa, inclusive, o que significa isso? Qual é a ideia da lua nova? Uma, um da, uma das inter interpretações da lua nova para a lua cheia? Né? Em roscoades. Porque Por que que a fé? Por que que Deus estabeleceu a festa de lua nova? Por quê? Quando a transição, percurso da lua nova para a lua cheia, qual, qual é o nome do percurso? A lua fica cre, crescente. Olha, aqui no mega reino, gente, também é cultura. E aqui a gente estuda, astro, não astrologia em si, mas astronomia. Tá bom? Isso é legal, astronomia é da Torá. Então vamos lá. Porque tudo isso, irmãos são valores de Deus, valores de Deus, então a lua é crescente, a lua é crescente, qual é a forma da lua quando ela é crescente, quem lembra? Ela vai subindo, ok? Se você não sabe, agora você vai saber e é legal você observar isso, ela vai subindo, quando a lua fica cheia, ela chega no seu ápice e ela começa a ser lua minguante, eu fiz assim, mas não quer dizer que é ruim, mas a lua minguante. Aí a lua começa a fazer, ela vira de cabeça para baixo. Ok? E ela vai descendo. Isso tudo tem significado. porque Os astros, todos eles foram feitos para serem didáticos para mim e para você. Então, lua, a lua nova e ela caminhando para a lua cheia é o homem em trevas, caminhando para a luz. E quando chega a lua cheia, quem vai trazer a luz para as nações? O machia. Esse é um dos ensinamentos. Tá? Mas tem vários outros. Vários outros. Então, uma situação né, que a gente pode é, ver como questionável de comportamento humano é os homens de Sodoma querendo ter legalmente, diga-se de passagem, legalmente atos homossexuais. Legalmente. Está tá na lei deles. Eles podiam ter, para a lei deles, podiam ter. Porém, queridos, é importante a gente saber, não é porque algo é legal que uma lei, ela está legalizada... que ela está em conformidade com a Torá. Nem sempre uma lei, ela obedece princípios da Torá. Nem sempre. Não vou dizer quase nunca ou quase sempre, porque não, 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 é, não é nisso que eu quero chegar com você. Uma outra situação também pode ser questionável no comportamento... Agora, não no comportamento, aí a gente pode dizer assim, ah, não, mas o povo de Sodoma e, e Gomorra, eles realmente já estavam muito longe de Deus, estavam assim, estavam num pecado assim, tava, o negócio estava feio. E aí nós vemos Abraham olhando de longe, Sodoma e Gomorra pegando fogo. E aí agora ele segue o caminho dele, e ele vai na direção do Negev, o deserto dentro de Israel, hoje, o deser... hoje Israel, para quem não sabe, ele é constituído de 60% de deserto, e esse deserto se chama deserto do Negev, 60% da nação, Israel já é pequenininho, 60% da nação é deserto, é deserto, Negev. Abraão vai na direção do Negev, Ele verifica, né, chega para eles a informação de que aquela região está passando fome. Ela está no período de maldição, está passando fome. E aí ele dá uma desviada e chega ali na região de Aimelek. Aimelek chega para ele. Oh, ele sabe na torá no original, Abraão declara o seguinte, esse povo não teme. Rami, é, qual é a palavra para céu? Chamaim. Céu é Chamaim. Então, Rami, né Esse povo não teme a Deus. Por quê? Porque é, nesse tempo para evitar ficar falando o nome de Deus, então ele falava assim: é, não teme os céus, ok? Mas isso quer dizer que não teme a Deus, tá? A me chamarem. E como esse povo não teme a Deus, quando eles olharem para Sara, né? Olha a dimensão de Abraão. Abraão tinha certeza que Sara era uma gata. Não é? E era, porque anteriormente, anos anteri né, 15 anos atrás, ele passou pelo Egito o farol. Paz essa coroa, é a responsa, né? É casada? Não, é irmã dele. Então. E agora, depois, anos depois, mais uma vez. Abraão diz, esse povo não teme aos céus, não teme ao Deus dos céus. Então, para todos os efeitos, Sara, já não é, no, no primeiro episódio era Sarai, lembra? Aí digo eu, né, no, na, no meu entendimento, né, por que, que Deus permitiu e por que, que a Torá está citando o mesmo comportamento de Abraão, quando ele era... Abra, Avram, e agora como Abraham, não é? Antes não tinha o nome de Deus na vida de Abraão, e ele cometeu isso aqui. Né, a gente olha assim: ele não deveria ter falado, ele tinha que ter falado a verdade, né? E é fácil você falar isso, é fácil eu falar, porque você não estava lá, tu não era Abraham, porque é fácil a gente julgar os outros, irmãos. Essa é uma grande verdade quando a gente não está na pele da pessoa. Por isso que a gente precisa aprender a olhar não para o comportamento daquela pessoa, mas o que está por detrás. O que é que leva uma pessoa a ter tal comportamento antes de tomar alguma atitude, ou mesmo julgar. E, na verdade, na verdade, eu e você, no normal, no natural, não temos nem condições de julgar uma pessoa. Pelo estado que nós somos. No natural, né? No... É claro, quando é uma questão jurídica, tem um juiz, não é disso que eu estou falando. Estou falando na questão natural, na questão natural das coisas. Então, aí de novo, agora Abraão. Mas quando ele era Abraão, ele também fez a mesma coisa. Eu acho que um dos ensinamentos aqui, que nós temos, é que não basta só você dizer que é de Deus não é o bastante, não é o bastante você dizer que você é protestante, que você é evangélico, que você é católico, que você é espírita ou você é messiânico, não basta só você dizer, você tem que fazer, tem que fazer. Não basta só você dizer de que lado você está, é mais do que isso. Esse é um ponto de vista, pode ter outros, tá? É okay. o Aí tem essa situação aqui. Aí tem uma terceira situação, também aqui na Paraxá, Vaiará, que é a situação das filhas de Ló. E é onde eu quero chegar. É onde eu quero chegar. Que Sodoma e Gomorra foi destruído. com já a história a história, elas perderam a mãe. Né? De uma forma drástica, a mãe virou sal. E esse virou sal... Eu é, é, já vi alguns comentários, que é o seguinte, pode ser que não foi sal de verdade, pode ser que tenha sido a cinza, mas é só um comentário e aí ela ficou, ou a larva, né? mas, enfim, eu prefiro ficar que foi sal mesmo, porque a região ficou toda salgada, a região do Mar Morto é toda salgada, então, mas, enfim, perdeu a mãe, a mãe ficou para trás. Agora, você imagina, você imagina, não tendo celular, não tendo internet, não tendo televisão, não tendo nenhum tipo de comunicação, a gente aqui isolado e de repente saraivada de fogo, não tem com você para canto nenhum, não tem carro, não tem moto, não tem bicicleta. Qual é a impressão que você teria do que estava acontecendo no mundo? Que o mundo estava ah, acabando. Ora, Deus já tinha destruído o mundo uma vez com água, e está de novo em ação, está de novo em ação. Esse era o contexto. E a Torá deixa isso aqui claro. Não é? Deixa eu ver aqui. Não é? Aqui no final do capítulo vi, do capítulo 19, Verso 30, Ló subiu de Zoar e viveu nas colinas com suas duas filhas, pois temia permanecer em Zoar, por quê? Porque foi tudo destruído, se ficasse ali, a próxima cidade, do lado de Sodoma, de Sodoma era Zoar, ele e suas duas filhas viviam em uma caverna, gente, caverna naqueles tempos não era luxo. Hoje você ter sua própria caverna, não é? Você vira o próprio Batman. Não é? Quem é que tem caverna hoje? Milionário. Naquela época não. Quem vivia na ca... A caverna era para quem? Era para bicho e para pessoa pobre e desgraçada. Tá bom? E Ló vivia com a sua. Estava vivendo ali, ainda que temporariamente, mas vivendo ali, era um lugar que tinha, estava isolado, tudo destruído, gente. A Torá fala que Abraão olhando de longe, é, e ele viu toda a região de longe pegando, fumaçando em brasas. Né? E pela fé, ele acreditava que Ló estava vivo por causa do relacionamento dele com Adonai. Mas ele não tinha certeza se Ló estava vivo ou não, ainda não. Foi saber depois. Então, naquela situação, aí diz aqui, olha, as duas filhas viveu, tá, diz, ó, e ele e suas filhas viveram em uma caverna. A primogênita disse para a mais nova, nosso pai está velho e não há... Nenhum homem na terra para agir conosco de forma comum no mundo né? nos desposar. Nos desposar, venha a mais velha, disse para a mais nova: Vamos dar vinho ao nosso pai e então dormiremos com ele, dessa forma daremos descendência a nosso pai. Então, elas embebedaram o pai com vinho naquela noite e a mais velha dormiu com o pai. E, basicamente, é isso que fica na cabeça da maioria de nós. Você lê todo o contexto, mas, normalmente, quando eu pergunto a alguém, e a questão ali de... de... É, de Ló com as filhas. Não é, cometer incesto, ela embebedou, foi uma orgia, foi um, uma bacanagem terrível, foi um negócio de louco. E não é isso que a Torá fala. Também eu fui procurar, estudando, eu fui procurar o significado, né, outros pontos de vista do significado da palavra Moav e da palavra Amon. Né, ben Amon, né, filho de Amon, e Moav, é filho do meu parente, ou filho do meu pai. E aí eu vi assim, um dos comentários assim, ó, é, exatamente nesse nível assim, é, Moab e Amon são frutos do relacionamento das filhas de Ló com o pai, isso não é verdade, ok? As filhas não viviam maritalmente com o seu pai, o relacionamento era de pai e filhas, Tal foi, tal foi, que para elas quebrarem esse estigma, ou essa situação, estigma não essa situação, elas embriagaram-ló. E está aqui escrito por que elas cometeram incesto. Elas cometeram incesto porque elas acreditavam que o mundo estava acabando, que não tinha mais homem no mundo. Por quê? A região toda foi destruída, ninguém queria ir lá naquela região, porque ir naquela região, vai que Deus ainda estava mandando saraivada de fogo e tomasse uma bolada de fogo na cabeça. Você, quem já tomou uma bolada aí jogando futebol ou perto já tomou uma bolada? Dói ou não dói? E de fogo? É só para você ter uma ideia. Uma bolada normal dói, uma bolada de fogo, gente, machuca, queima. Ninguém ia. OK? E aí E aí eu ouvindo um rabino es, esses dias, rapaz, eu quando eu ouvi aquilo ali, na hora Deus falou comigo e na hora eu decidi fazer o que eu vou fazer hoje. Aqui. E ele contando é, a história de um, ele lendo, tem um, tem um rabino que ele nasceu no início, no final do século XIX, Amon Feinstein, ele era de origem russa, não é? De origem russa, na época é, que começou aquele movimento de perseguição aos judeus, já na Primeira Guerra, a perseguição aos judeus não começou na Segunda Guerra. Na Segunda Guerra foi o aperfeiçoamento, não é? liderado por Adolf Hitler. Mas desde a Primeira Guerra já, já, já tinha esse movimento de perseguição. E, e Amon Feinstein, ele pegou e fugiu com a sua família para Nova York. Houve um, uma grande aliar para Nova York, né, se eu posso dizer assim. Para Nova York. E ele foi. Mas ele, nos, nos livros, comentário dele, ele contando algo que aconteceu com ele na Rússia, lá por 1921. Ele faleceu em 1986, se eu não me engano. E nesse período, é, ali na, na região dele tinha um homem que estava muito doente e pediu para falar com o Rave, né, O um Rabino. E a mão foi e foi lá conversar com o um homem. O homem estava com a, a boca toda inchada, a língua tomando conta da boca, a língua inchada, tomando conta da boca. E ele disse, Rabino, é, eu pedi para o senhor vir aqui comigo porque eu preciso lhe contar uma história porque eu sei por que eu estou assim, doente, e eu vou morrer. Aí ele disse, olha, semana passada, na Parachá vairá estávamos estudando, como toda comunidade judaica estuda simultaneamente, e, e era um shabat, era um shabat de Vairá. E quando chegou na parte da história do, do incesto das duas filhas com o pai, eu entendi que elas estavam é, ali com o foco de é, manter a memória e a história do pai. Elas achavam que o mundo estava acabando e que não tinha mais homem na face da terra e que precisava dar continuidade à genealogia do pai, eu entendo isso, eu entendo isso. Mas o que, o que eu questionei, inclusive em tom de deboche, foi por que as, as filhas de Ló colocaram o nome de Amon e Benamim. Por quê? Porque depois disso, né, Amon, de que, quem é você? Eu sou filho do meu avô a mim, eu sou filho do meu parente, que é o meu avô. Por que isso? Por que, que, por que, que elas não botaram um outro nome? Ou por que, que não disseram que era filho de Deus? Já. E eu desdenhei daquela, daquela situação e até debochei. Aí na mesma noite, de, de sábado, terminou o shabat, fizemos o shabat, Fizemos a rávida lá e eu fui dormir. E, ao dormir, no sonho, vieram duas, duas mulheres com a cabeça coberta, muito idosas, e as duas disseram, nós somos as filhas de Ló. É, e a gente estava repousando quando ouvimos você desdenhar da nossa atitude mas deixa a gente dizer para você por é que que nós agimos daquela forma. E elas contaram a versão delas. E elas disseram, e por causa da luz que você tem e dos de, desdém que você causou, que você fez, e você passou adiante, você vai, a sua língua vai inchar e você vai morrer com a língua inchada por causa do Lachonhará. E ele acordou, já com a língua, com uma ferida na língua, e essa ferida foi crescendo, inflamou toda a língua dele. E a língua dele estava tomando conta da boca. E ele disse pro Ravi: "Então, eu queria confessar esse meu pecado." E o Ravi Deu abraçar para ele, ele confessou o pecado dele e naquela mesma noite ele morreu. E aí, irmãos, quando eu ouvi eu, eu, eu essa história, eu não li, eu ouvi o Rabino contando essa história, imediatamente eu tive uma convicção de pecado muito grande, porque não uma nem duas vezes, eu já contei histórias, de patriarca, de matriarca. E alguns comportamentos de gente, gente, irmãos, traz felicidade, mas gente também sabe machucar as pessoas. Não é? Quem aqui nunca machucou ninguém? Consciente ou inconsciente. É? Quem nunca foi, quem aqui nunca foi machucado por alguém? Consciente inconsciente, mas foi. E a última foi semana passada. E contando um pouco da história de, de Noah. E no meu coração tinha essa... Essa mácula. E eu quero pedir perdão a vocês aqui. E o meu desejo aqui é nunca mais, quando eu for contar uma história... Eu vou contar uma história Seja na Torá Seja de Davi Seja de Saul Seja de quem for Eu vou ter mais reverência Porque Se está escrito, irmãos Se Deus escreveu algo Ele permitiu que algo foi escrito aqui é por nosso ensino, não é para achar engraçado, não é para desdenhar, irmãos, a Bíblia já está dizendo, Bíblia sagrada, os assuntos, eles são sagrados, nós podemos nos alegrar de outras formas, mas nunca desdenhando, ou menosprezando o ensino da Torá. Então, eu quero pedir perdão publicamente. Eu já fiz isso com a minha esposa. Logo quando isso aconteceu, eu corri com a minha esposa, compartilhei com ela, e agora eu compartilho com vocês. Foi um ensinamento muito grande. Eu realmente senti, eu senti convicção de pecado. Convicção de pecado. Eu tive um temor muito grande de Deus. E como se eu pudesse a qualquer momento ter a minha língua inflamada e morrer sufocado pela minha língua. Isso foi numa noite, foi segunda-feira à noite. Eu tive essa sensação de que eu estava desagradando a Deus. Irmãos, Deus se importa com tudo. Essa que é a verdade. E se importa com um mínimo detalhe nosso. Até um detalhe de um pensamento ele se importa. Tanto é que são muitas histórias na Torá. De detalhes. Tem uma outra passagem, inclusive em Vairá. Em Vairá tem, tem, tem várias vários momentos... Que a nossa tendência é questionar, como por exemplo, a questão aqui, quando Sara disse para Abra, Abraham: Abraham, é, manda é, o filho, manda o filho, manda Ismael embora, despede Ismael com a sua mãe. Eles não podem estarem juntos, não é? e você, às vezes, como mãe, ou você é, a gente, poxa, isso é injusto, só que Abraham, a Torá fala que Abraham ficou triste e questionando, dizendo, eu não posso fazer isso, isso não é ético e nem moral, mas você vê Deus dizendo para ele, despede, faz o que Sara está mandando, despede. O que você e eu normalmente não sabemos, e eu fiquei sabendo porque eu fui estudar, é que, quando Sara fala, questiona o comportamento de Ismael, no original, está dizendo que Ismael estava tendo prática de idolatria, invocação demoníaca. Ok? Então, não é simplesmente estou com ciúmes. Geralmente, a gente tem esse comportamento, né? De ciúme, insegurança... Mas a matriarca está dizendo, no original, o seguinte, Ismael pratica idolatria e aprendeu com quem? Ora, aprendeu com a sua mãe, que a sua mãe era da onde? Hã? Pode falar, da onde era a mãe de Ismael, que é a H, egípcia. O Egito, gente, era o maior centro de misticismo de toda a região. Então, era natural que H praticasse magia e ensinava para o seu filho, tá está tudo certo, é isso aí, o pai e a mãe passa para o filho o que ele tem, o que ele sabe, as suas crenças, é assim, eu e você, a, a, o início, a base das nossas crenças, veio pelo pai e pela mãe, ou porque nos criou, mas a nossa tendência normal é dizer, é injusto o que fez, mas o que acontece, aonde que eu quero chegar, é que a nossa tendência é balizar ou ser balizado do que é, é, do que é ético e do que é moral. Só que quem, o que tem que ser ou quem tem que nos balizar é a Torá. É a Torá. Se a Torá está dizendo aqui que teve que mandar embora, teve que mandar embora, você tem que aceitar, precisa aceitar, depois você entende. Você aceita primeiro, depois você entende. Todas as vezes que a Torá diz uma coisa e você resiste e fica somando um mais um, dois mais dois, isso não acaba bem, pode olhar para a sua vida, e às vezes você consegue esconder muito bem, e aí quem olha ao teu redor, parece que está tudo jóia, olha ele está perfeito, ele está prosperando, está tudo certinho, e você sabe que não está, esse é que é o mais duro. Então, o que é moral e ético, é o que a Torá diz que nós devemos fazer. E como a Torá diz que nós devemos fazer. E você precisa entender isso, senão você vai ser como o mundo é. E você vai aceitar o que o mundo aceita. Daqui a pouco você está achando que aborto, não, é tolerável aborto, que homossexualismo, eu, eu vou aceitar, a gente aceita... A pessoa, a prática, a gente pode se posicionar assim. Claro que pode. Claro que pode. Eu posso ter um amigo homossexual, um colega? Claro que pode. Sem aceitar as práticas dele. Claro. Aliás... É isso que a igreja faz, a gente acolhe, a gente se relaciona, a gente, para quê? Para influenciar, posso ouvir amém? É isso, então, Vairá está dizendo, apareceu, Adonai apareceu para Avraham em um momento crucial da vida dele. Adonai vai aparecer para você, ou pela Torá, ou por sonhos, ou por sensações, percepções, ou por tudo junto, em momentos cruciais da sua vida. Você precisa estar bem posicionado para receber Adonai. Para quando você vê Adonai, você corre para ele e diz, deixa eu trazer água, deixa eu trazer pão... Não é Adonai te dando água, não é Adonai te dando pão. É você indo na direção de Adonai e pedindo para servi-lo. Essa é, é uma via muito importante. O que nós aprendemos aqui com Abraão? Está disposto a ir na direção de Adonai. Ele aparece, mas isso não quer dizer que resolve. Só Adonai, Hashem aparecer na sua vida, não é o bastante. É preciso que você vá na direção dEle. E como é que nós vamos na direção dEle, irmãos? A Torá, ela exige prática, É você tem que praticar, você precisa praticar. Pratica coisas pequenas, não só coisas grandes, coisas pequenas. Como a leitura de uma paraxá. Como estudar um, um trecho da Paraxá. Ler uns um Salmos quando tem que ler. Fazer a oração. Ah, eu esqueci de fazer ao meio-dia. Faz às três da tarde. Faz a hora que tu lembra. Lembrou? Faz. É só ler. Eu não estou sentindo. Não, é só saber ler. Se tu não souber ler, Está tudo certo, pede para alguém gravar para você, aí você solta. Mas faz, vai na direção de Deus, leva água, leva pão, mata um animal, leva coalhada, porque é isso que a Torá fala, primeiro ele foi com água, para lavar os pés, posso também matar um animal... Posso trazer coalhada, posso trazer pão? E o que que Adonai fala? Faz o que você está falando. Faz o que você sabe que tem que fazer, faz. A Torá é assim, gente, para gente. A nossa questão é se você está perfeito ou não está perfeito. Se você está completo ou não está completo. A questão é, aprendeu? Vai lá e põe em prática. Se esforça. Ah, eu não consegui dessa vez, não desiste. Eu não consegui fazer o que eu tinha que fazer em Roscodeste. Em Rosh Tem o um próximo Roscodeste para você ir acertar. Eu não consegui guardar o, o Shabbat da forma como eu deveria. Tem o um próximo Shabat, vai lá, tenta no próximo. Porque é assim que é a Torá. Deus não desiste da gente. Ele não desistiu, ele nem desiste de você. Ele não desiste. Abraão disse sim: Olha, a minha mulher, ela é minha irmã. Aí Meleque pegou ela como esposa. Logo veio Deus e e disse não to, nesse caso nem to, não toca nela você vai ter problema e ele volta para Abraão diz por que que você fez isso comigo por que que você foi infiel a mim o que que eu fiz contigo e Abraão eu sei que o povo daqui não teme o Deus dos céus eu sei eu sou aqui estrangeiro, eu não tenho, eu não tenho autoridade nenhuma aqui. Eu estou aqui como um estrangeiro. E aí, qual é o plano? Você sabe que ela é minha esposa? Pela lei eu não posso ter a mulher do outro. Mas eu crio uma situação para tirar a brão de jogada. E aí... Sabe por quê, irmãos? Porque... A verdade é o seguinte. E é a realidade. A realidade, irmãos, é que a terra não teme Deus. Essa que é a realidade. Que a maioria das pessoas na face da terra não teme a Deus. Pode até acreditar pode até falar uma parte falar, mas não teme a Deus. E as coisas só são morais e éticas até que lhes convém. É moral e ético não matar, até que eu preciso matar porque me convém matar, para poder tomar essa terra, me convém. Não é moral e ético mentir e enganar, mas como eu preciso me enganar para convencer outras pessoas de tal coisa, então vou mentir e enganar e é que está tudo certo. Por isso que a Torá diz para você seguir a Torá. Você segue a Torá. A Torá é o teu padrão de moral e de ética. Se Deus diz para avançar, você avança. Se Deus diz para você parar, você para. Porque as nações, elas não temem a Deus. Seja uma nação islâmica, seja uma nação de maioria cristã, protestante, seja qual for, hinduísta, é, assim em algo, mas, no fim, não temem a Deus, não. E não se iluda, nem Israel nem Israel, Israel, gente, não estou desconstruindo a imagem de Israel, não, preste atenção, inclusive, faz parte, tem tudo a ver com o que eu estou falando, Israel tem uma das maiores comunidades gays do mundo, mas Deus não abriu mão de Israel, e nem vai abrir mão de você, Deus não escolheu Israel porque é certinho, Deus escolheu Israel por causa de um fato importante, que quando o povo estava ali, em Refidim, ali no Monte Horebe, e Deus das leis, eles, eles disseram, faremos e depois entenderemos. Essa frase, ela foi determinante. Eram 70 nações ali, só a nação de Israel, só as tribos de Israel disseram, faremos e depois entenderemos. E Deus disse, vou dar a Torá para vocês, pronto. É isso. Então, Israel não foi escolhido como nação representativa de Adonai, porque é perfeita. Mas porque em um momento, lembra do momento, época e tempo? No momento que foi preciso se posicionar Israel, os filhos dos patriarcas se posicionaram. Neste momento, em um momento que pode vir a, na sua vida, em, em várias situações, quando você se posicionar, como a Torá te ensina, vai produzir o tempo perfeito para você. Mesmo que esse tempo, olha só o que eu vou dizer, mesmo que esse tempo, perfe esse tempo perfeito para você seja um tempo de fome, para a maior, maioria das pessoas... Mesmo que esse tempo perfeito para você seja um tempo de peste, de Covid. Faz sentido o que eu estou falando? Ok? O sol nasce para justos e injustos. Então, o sol nasce por quê? Porque é a época do sol nascer. O verão... É para justos e injustos. Por quê? Porque é época de verão. O inverno é para justos e injustos. Por quê? Porque é época do frio para todo mundo. A diferença é, no momento, o que, que você está fazendo? Ok? Essa é a diferença. E eu acho que, sobre tantas coisas que a Torá, que vai erar, pode tratar... Você já deve ter percebido que uma paraxá pode tratar de dezenas, talvez até centenas de assuntos, uma paraxá. Mas acho que neste ano, do ano 5782, neste ano de 2021, na paraxá vaierá para nós hoje, a gente pode dizer o seguinte: se a donar aparece para você, o que, que você faz? O que, que você vai fazer? Se Deus te dá uma ordem, uma direção, ou uma situação que acontece na o que é que você vai fazer? Vai fazer da sua cabeça ou vai fazer o que está na Torá? Não é? Há momentos que uma mitzvah, porque é, tudo é, é mandamento, tá? A gente tá? no final de tudo se trata de mandamento. Um deles, irmãos, às vezes, eu não sei o que fazer, mesmo uma situação. E aí, eu vou com o meu pastor, perguntar a ele, o que ele acha? O que ele diz? Qual é o ponto de vista dele? Porque, às vezes, em determinados momentos da nossa vida, você não tem a resposta mas o teu pastor pode ter para você, e isso é um mandamento, isso é um mandamento. Eu vi aqui o, também um rabino, um, 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 acho que uns seis meses atrás, ele dizendo, olha, se o nosso rabino chefe disser, toma a vacina, toma a vacina, não, mas vai morrer, toma a vacina. Mas a vacina tem um chip, a vacina ela tem um... Ela, ela tem um robozinho dentro, e esse robozinho... A galera vê filme demais, então eles começam a replicar tudo no filme. né Que é, no caso agora, o filme do 007. O filme do 007, qual é a questão, o novo agora? Quem não assistiu? Vou contar um bocado agora, porque não está assistindo. Vou, vou espoliar agora. Ok? Eu não ligo para isso, espero que você também não ligue. Para mim, pode contar. Eu até prefiro assistir um filme já sabendo todo ele. Eu me sinto melhor. Não conta, então faz assim, ó, porque eu vou contar. Então, qual é a situação do filme? A situação do filme é a seguinte. É que tem um grupo que sempre é o governo, isso sempre vai ser, nesse caso, o governo da Inglaterra, não é? e que eles tinham um projeto, e nesse projeto é... É, e estavam desenvolvendo uma bomba química Essa bomba química Ela é uma bomba inteligente Ok? Que Ela consegue detectar Ela não mata todo mundo aqui Por exemplo Ela é solta aqui E é programado Quem a bomba química vai matar Então morre quem está do teu lado Tu não morre, por quê? Porque foi programado para morrer só quem está do teu lado Ok? Basicamente isso aí Basicamente isso aí. Essa, esse filme, ele é totalmente baseado no Covid. Tá? Ele é 100% baseado no Covid, no princípio do Covid. Que é o quê? Que é a ideia de que o Covid, ele veio para determinada classe de pessoas. A gente sabe que não, porque você viu você vê pessoas de todas as classes, raças... Morrerem? Sim ou não? Ou tu tem da dúvida? Hã? Não. o Covid ele veio para matar mais pessoas do de Manaus do que de outro lugar. Isso não é verdade. O que aconteceu aqui foi um fato isolado por situações, outras situações. Tá bom?